0: La radio est un art aveugle yeah, it's quite cool. Et ensuite Au début c'était des déformations, c'était des coupures Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe Et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus Énormément, très méchants Bonjour, la citation du poète Alphonse de Lamartine colle parfaitement à celui que vous allez découvrir aujourd'hui On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux, un pour les humains on a un cœur ou on n'en a pas. Citation d'Alphonse de Lamartine. pour introduire Logan Pötzeis. Il a 18 ans, il est fondateur de Générosité pour les 100 voix et il étudie pour devenir vétérinaire. Bonjour Logan, alors dites-nous un petit peu, pourquoi vous avez choisi ces études de vétérinaire
1: ben, Les études vétérinaires, c'est un peu une, une longue histoire. Donc faire des études en médecine vétérinaire pour moi c'était évident puisque depuis tout petit j'ai été passionné par euh, les animaux. Euh, j'étais toujours avec des animaux que ce soit à la maison ou en dehors avoir un animal pour moi c'était évident et donc suite euh, à mes actions travailler dans ce domaine là c'était inévitable
0: qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu comme ça une passion pour les animaux est-ce que vous aviez des animaux à la maison ou bien est-ce qu'un ben, jour vous en avez adopté un hein, et puis la passion est née,
1: euh, est née comme ça ben, en fait mon grand-père euh, était tout le temps dans la nature il était euh, proche de la nature et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais sans l'être, puisqu'il rabattait les animaux dans les chasses pour les faire tuer. Donc voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse aimer les animaux et les faire tuer d'une part, mais c'est en tout cas lui qui m'a donné l'envie d'être dans la nature au contact des animaux en de tout genre.
0: Il y a un reproche qu'on fait souvent aux personnes qui aiment les animaux, c'est qu'ils bah, n'aiment que les animaux, ils n'aiment pas les humains.
1: Mais ce n'est pas votre cas, puisque vous faites aussi des actions pour les humains. Oui, en effet. Donc euh, Je pense qu'on ne peut pas travailler pour la cause animale et rester indifférent à la cause humaine. C'est la raison pour laquelle euh, nous avons rencontré, lors d'une adoption, une petite fille qui s'appelle Luna, qui est âgée de 9 ans, euh, qui est atteinte du syndrome de Luna, donc euh, un handicap sévère. Et euh, cette petite avait un rêve, c'était d'avoir sa petite ferme à, à domicile. Donc nous avons lancé un appel aux dons, nous avons récolté. Tout ce qui était nécessaire à la création de cette petite ferme. Et en ayant con pris contact avec des amis éleveurs, euh, qui font aussi des concours avec leurs animaux, nous avons pu lui offrir euh, des canards, des poules et euh, lui réaliser son rêve en lui créant sa petite ferme. Donc le contact humain est très important.
0: Comment est née votre association Générosité pour les sans-voix
1: Donc en fait, euh, en juin 2018, je me suis rendu à l'SRPR de Liège. Donc pour moi, c'était la première fois que j'allais dans un, dans un refuge. Et en fait, j'ai été tout de suite euh, bouleversé par tous ces animaux qui étaient là, derrière les, les barreaux, dans les cages. Et pour moi, que ce soit, entre guillemets, une petite souris ou que ce soit euh, un chien, euh, peu m'importe, je me suis dit directement qu'il fallait faire quelque chose. Donc, nous avons lancé une première récolte de nourriture. L'équipe s'est créée et donc nous avons poursuivi avec toutes sortes d'autres actions. Et quand vous dites l'équipe, c'est-à-dire Alors l'équipe, bah, il y a d'abord euh, le secrétaire, donc Thomas Comper, qui est un ami d'école, euh, avec lesquels j'ai fait une partie de mes années secondaires. Et euh, la trésorière Lorela Abati, donc, qui est une amie que j'ai rencontrée, qui, elle, était plus au départ dans le monde des galgos, donc tous ces chiens martyrs d'Espagne.
0: Qu'est-ce qui motive un jeune de 18 ans à se lancer comme ça
1: euh, dans, cette, dans cette cause animale Moi, ce qui m'a motivé, c'est juste me dire, donc si j'ai un objectif, il faut évidemment l'atteindre. Donc d'une manière ou d'une autre, avoir accès aux animaux et être témoin de certaines choses et ne pas les, les, les dénoncer je ne pouvais pas, donc je me suis dit un jour, voilà, il faut dénoncer, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Et donc en allant de l'avant et en voulant dénoncer toutes sortes de choses, en voulant aider les, la cause animale, en voulant faire de la protection animale, ben, on, on se dit qu'on doit aller de l'avant, donc atteindre nos objectifs et comment les atteindre ben, En poursuivant, entre guillemets, nos, nos rêves et nos envies.
0: Et est-ce que le fait de faire des études vétérinaires, ça va vous aider aussi euh, dans le travail que vous faites pour votre association
1: Alors, ben, peut-être plus tard, au moment où on sera diplômé, évidemment. Euh, maintenant... Euh, pour ce qui est des études, je pense que le rapprochement avec les animaux, le contact aussi que l'on peut avoir chez soi, dehors ou pendant les études, lors de stages éventuels, ben, ça peut nous aider évidemment à garder un lien solide. Et dans les
0: études, en fait, c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent paraître difficiles pour certains. Vous allez devoir un jour disséquer un chat, par exemple. Est-ce que justement le fait de connaître comment ça
1: fonctionne, ça va vous aider aussi pour le travail que vous faites pour votre association je pense qu'en tout cas, ça va aider dans la mesure où je pars du principe que pour connaître vraiment un animal, de toute façon, il faut passer malheureusement, entre guillemets, euh, par euh, la dissection. Euh, L'étude d'un corps euh, bah, se fait l'anatomie, évidemment, euh, de manière approfondie. Et donc, euh, la dissection est une manière de, de connaître mieux le sujet. Donc, euh, voilà, je ne dis pas que ça ne me fait rien, entre guillemets, de disséquer un animal, mais je veux dire que je sais qu'il faut passer par là. Donc, euh, c'est évident, il faut que cette action soit faite afin d'apprendre davantage sur l'animal. Il y a une
0: action qui a fait qu'on a beaucoup parlé de vous dans la presse, entre autres c'est l'histoire de, de ce chat qui a été tué à coup de pied. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes un petit peu battu contre
1: le propriétaire de, de cette personne qui a tué son chat. Donc en fait, en résumé, euh, un jour après-midi, je suis tombé sur l'article de la Meuse, comme quoi euh, un monsieur avait battu son chat à mort. J'étais complètement désemparé, donc euh, en larmes dans mon canapé. J'ai tapé dans la barre de recherche Google, pétition en ligne, je suis tombé sur un site, j'ai relaté l'effet, j'ai lancé la pétition et le lendemain matin, on avait déjà 20 000 signatures, donc cela a été très vite, euh, Donc euh, 130 000 signatures au total, au final, pour... Euh, euh, défendre entre guillemets, cet animal qui était innocent, évidemment, qui a été battu à mort par euh, bah, clairement un bourreau. On ne peut pas imaginer qu'on est ait un l'eau du bien-être animal et que ça passe inaperçu. Et on sait bien que ce n'est pas un cas isolé. On ne parle évidemment pas tous les jours de tous ces animaux qui sont battus, euh, qu'on qu laisse là euh, pour compte, euh, en train de mourir de faim ou à l'agonie. Voilà. Mais ce cas-là euh, qui a été médiatisé, il fallait évidemment euh, entre guillemets, le prendre comme exemple et espérer une sanction assez solide.
0: Vous avez rencontré dans ce cadre aussi le ministre Di Antonio. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on devrait être
1: plus sévère avec des personnes qui, qui maltraitent des animaux euh, Être plus sévère, ça c'est une chose. Mais surtout montrer que ce qui est mis en place, les lois, ce n'est pas juste sur papier. Ça doit être d'application. Donc euh, des points qui peuvent paraître euh, légers, comme la stérilisation des chats par exemple. Euh, oui, on doit faire stériliser son chat. Oui, c'est obligatoire, mais jamais personne ne va vérifier. Si ça a été fait. Donc, en réalité, euh, ça a été mis sur papier, ça a été voté par euh, les, les ministres et tout ça dans les séances plénières, mais il n'y a rien qui est vérifié. Donc, à tout moment, les dérives euh, peuvent euh, se laisser apercevoir. Et donc, du coup, on. On n'a pas l'impression, en tant qu'association, de se battre pour quelque chose. On a souvent l'impression de, de se battre contre un moulin à vent. Mais heureusement, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous soutenir dans la, dans la cause.
0: Alors... Il est important de signaler que lorsqu'on adopte un animal dans une SPA ou dans une association, l'association, dans le contrat que vous signez, précise qu'il faut stériliser l'animal, donc que ce soit un chat ou une chatte. Quand on achète une voiture, il faut un permis de conduire. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi une sorte de permis de posséder un animal, qu'on s'assure, avant qu'une personne adopte un animal qui peut vivre jusqu'à 20 ans, qu'elle
1: ait une sorte de permis alors, il y a, euh, avec le nouveau code à l'eau du bien-être animal, ce permis virtuel que tout le monde possède, de toute manière, et à tout moment, il peut être retiré, donc ça, c'est un point positif. Maintenant, je pense que ce qu'il devrait y avoir, euh, mais je sais bien qu'il y a le règlement général de protection des données, le RGPD, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais je pense qu'il est judicieux dans une animalerie, ou là où, en tout cas, on doit acheter un animal, qu'on ait la possibilité, en tout cas, même l'obligation, d'ailleurs, de mettre sa carte d'identité dans un lecteur, qui puissent puisse afficher un dossier euh, qui relate les faits, si on en a eu, négatif à notre sujet et que l'animal ne nous soit pas vendu. Parce que vendre les animaux dans les animaleries, ben voilà, ça part euh, comme ça, on ne regarde pas spécialement à qui l'animal est vendu. Donc je pense qu'un contrôle plus, plus serré à ce niveau-là serait vraiment important.
0: Vous parlez d'animalerie, mais peut-être aussi dans l'ESPER, parce que le monsieur qui a tué son chat,
1: si ça tombe, il peut en racheter un ou, ou en réadopter un euh, oui, donc euh, si euh, le permis euh, lui a été retiré, euh, voilà, normalement euh, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais ce monsieur, donc il est interdit pendant 5 ans de détenir un animal et il a 75 heures de travaux généraux à faire. Mais à l'heure où je parle, euh, il a peut-être des animaux chez lui et on n'ira pas vérifier pour la cause. Donc il faut vraiment que quelqu'un le dénonce, mais ce ne sont pas des personnes qui sont contrôlées plus malgré les, les méfaits qu'ils qu ont posés. On va parler d'une deuxième action à, à
0: Anse. Vous êtes
1: baladé dans un parc. Dites-nous un petit peu ce que vous y avez vu. Donc, euh, ben dans ce parc, donc, avenue de La Résistance, à Anse, mm -hmm. nous avons vu des jeunes qui couraient après les, les canards, euh, des, des chiens, la en Liberté, qui poursuivaient aussi les volatiles. Euh, et donc, évidemment, ben, qu'est-ce qu'on a constaté On a constaté des animaux qui boitaient euh, un canard qui avait un gros hématome au niveau de la nuque, donc euh, suite à un projectile qu'il avait reçu. Donc, toutes ces, ces maladresses, entre guillemets, qui sont posées, que ce soit par des enfants, par des adultes, ou simplement par euh, ignorance, simplement la chanson au chien en se disant ben, « mon chien va se promener, ça ne peut mal euh, », ben Voilà donc là, il y a toutes sortes de, de, de méfaits qui sont en train de se produire depuis le mois de mars-avril et rien ne bouge. Donc euh, Je pense qu'il est temps, en tout cas, de, de prendre euh, le bien-être animal au sérieux et dans ce parc, euh, de remettre... Euh, l'église au milieu du village, si on peut dire.
0: Et on peut aussi préciser qu'il y a eu, euh, rue Walter-Jamar, pas mal de, de chats qui se sont fait écraser, et la commune, qui, là aussi, n'a rien fait. Aux
1: dernières élections, un nouveau parti est né, Dire Animal. Vous pensez quoi, en fait, de cette initiative Mon avis est un peu mitigé, parce que donc j'ai rencontré les personnes de Dire Animal. Euh, clairement, le courant ne passe pas spécialement bien avec ces personnes-là, parce que même si leur objectif est de réduire la souffrance, évidemment, Animal, euh, animal au maximum, ben, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une tendance un peu extrémiste. Euh, voilà, euh, si, moi, je ne mange plus de viande, je suis végétarien, s'il n'y avait plus d'abattoirs, je me porterais évidemment très bien. Il y a d'ailleurs une citation qui dit que si les abattoirs avaient des vitres, ben, plus personne ne mangerait de viande. Mais, comme je disais, on ne peut pas travailler pour la cause animale et laisser la cause humaine euh, sur le côté. Donc, fermer les abattoirs, ça veut dire des milliers de personnes au chômage, des personnes qui n'auraient pas spécialement de travail ou autre. Donc je pense qu'il est temps de réfléchir à des alternatives, mais possibles. Et voilà, moi je ne mange plus de viande parce que j'ai vu des vidéos sur des abattoirs et autres. Mais voilà, s'il y avait euh, des animaux, euh, un élevage entre guillemets respectueux, où il y a euh, quelques bêtes comme ça qui, qui seraient en train de courir et de vivre leur vie, et, et tuer entre guillemets dignement, ben... Voilà, euh, l'être humain est omnivore, euh, c'est sûr, la viande nous est pas nécessaire, mais peut-être, ce que j'en mangerai encore Voilà, je n'en sais rien, euh, mais voilà, dire animal, c'est voilà un peu, c'est de la politique, quoi. donc des, des belles paroles, et, et voilà, il y a quand même une élue, je pense, à, à Bruxelles, de mémoire, donc on peut voir ce qu'ils feront par la suite, mais en tout cas, de mon côté, euh, voilà. Euh, j'encourage évidemment ce genre d'initiative, j'encourage les personnes à limiter leur consommation de viande et évidemment aussi de vêtements et tout ça parce que le problème de notre société c'est en tout cas la surconsommation. Et puis il faut peut-être aussi préciser que souvent les images qui sont montrées
0: par ce genre d'association ne proviennent pas de Wallonie. Donc peut-être que dans le cadre de votre métier vous irez visiter des fermes euh, où les animaux sont euh, très bien traités. Je voudrais parler du rôle de l'animal. Est-ce que l'animal joue un rôle, que ce soit peut-être pour une personne seule, pour l'éducation des enfants Est-ce que vous, vous encouragez les personnes qui nous écoutent à posséder un animal Et si oui, qu'est-ce que ça peut leur apporter J'aime pas le terme apporter, mais qu'est-ce que le fait d'avoir
1: un chat ou un chien à la maison peut transformer dans la vie Alors, euh, moi, j'encourage évidemment à avoir un animal à la maison dans la mesure de nos possibilités. Donc, si on n'a pas les moyens... Si, euh, on euh, si on n'a pas l'espace, si on n'a pas le temps euh, pour des raisons X ou Y, autant éviter. Maintenant, si on a l'occasion d'avoir un animal, c'est vraiment une belle expérience. L'animal nous apporte de la compagnie, évidemment de la sincérité, de l'amour. Euh, donc je pense qu'on peut posséder un animal, mais je renvoie évidemment tout le monde dans les <rire> refuges et associations euh, qui en proposent à l'adoption.
0: — Et justement, on va terminer avec une question. Générosité pour les sans voix, c'est votre association.
1: Les auditeurs qui nous écoutent, comment peuvent-ils vous aider ?— Alors pour nous aider, ben, tout d'abord, nous avons une page Facebook sur laquelle nous avons en vente quelques articles de notre boutique. Euh, mais nous avons aussi évidemment un compte bancaire sur lequel on peut faire des dons. Alors toutes ces infos se trouvent sur notre page Facebook également. Et euh, on peut évidemment participer à, à tous nos événements, euh, que ce soit simplement des récoltes de nourriture qui vont permettre d'aider d'autres refuges ou associations, ou même encore nos repas soirées, euh, afin de nous aider dans la stérilisation des chats, notamment. Merci Logan.
0: Alors je rappelle si vous avez peut-être envie de liker la page de l'association euh, que dirige et qu'a fondée Logan Potsey, c'est bien vous allez sur Facebook, ça s'appelle Générosité pour les sans voix. Comme d'habitude, deux trois petites choses avant de libérer vos oreilles. Si vous avez aimé ce podcast, et bien dites-le nous et cliquez sur j'aime ou sur like, ça dépend en fonction dans quelle langue vous avez votre votre page euh, internet. Partagez aussi ce podcast avec vos amis sur Twitter, Facebook. Facebook, LinkedIn, Soundcloud, partout où vous voudrez. Sachez que vous pouvez le télécharger gratuitement aussi, donc euh, n'hésitez pas à en profiter, et puis abonnez-vous, cela vous permettra d'être informé de la prochaine euh, publication de la prochaine interview et si vous saviez nous laisser un petit commentaire sympa vous savez que ça me fait toujours plaisir et je vous dis merci que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça
1: y est c'est fini